Sejam muito bem-vindos. Este é Humanamente Falando, o novo podcast da Kelly, consultora de recursos humanos. Este podcast pretende ser um espaço para conversas que inspirem e promovam mudanças no mundo do trabalho em Portugal. Também queremos dar palco, ou neste caso dar voz, se quisermos, a exemplos de boas práticas, tendências, entre muitos outros temas. O meu nome é Paulo Ferreira, eu sou da equipa das manhãs da Rádio Observador e hoje vou estar à conversa com Pedro Placerda, CEO da Kelly, Pedro, olá, bem-vindo. Olá Paulo, muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. É um prazer também tê-lo aqui. Vamos falar sobre as tendências do mundo do trabalho para os próximos anos, daí o nome futurístico falar deste episódio, 2030, Odisseia de Trabalho. Pedro, em 2030 o que é que podemos esperar? Esperar, por exemplo, um anúncio do LinkedIn e uma nota, só aceitamos candidaturas de robôs? <risos> é uma boa questão para abrir a nossa conversa. Eu diria que obviamente que não. E isto é, é, é algo que tem que ser desconstruído e desmistificado. O avanço da tecnologia não pode nem deve ser visto como uma ameaça ao trabalho. Tem que ser visto sempre, e este sempre eu faço muita questão de o vincar, como uma ferramenta de otimização do nosso trabalho. Seja ele na qualidade, seja ele, obviamente, no limite, nos índices de produtividade que nos dá. Assumindo isto como base, todo o processo evolutivo de um trabalhador... Uh, vai, vai, vai se alterar. Porquê? Porque, obviamente, a tecnologia passa a ter uma componente muito maior na interação connosco. E nós depois, até podemos ir um pouco mais atrás, olhando para os próprios modelos educativos, desde o ensino primário, que os próprios conteúdos vão ter que ser muito adaptados àquilo que depois este estudante, no início da sua, da sua escolaridade, vai necessitar quando entrar no mercado de trabalho. Claro. Por isso, sempre visto como uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento daquilo que nós humanos temos que continuar a entregar, ou seja tecnologia ao serviço humana e não o contrário humanos ao serviço da tecnologia Claro, talvez não cheguemos então a tanto, mas de facto a aceleração tecnológica e os dispositivos de trabalho que estão cada vez mais automatizados estão a encontrar de facto o seu caminho em praticamente todas as áreas da vida humana, não é só no trabalho, nós hoje também interagimos uns com os outros socialmente e por aí fora, divertimos-nos cada vez com mais ajuda da tecnologia Há um estudo da McKinsey que, que avança que nos Estados Unidos em 2030, e 2030 é já aí, não é? Um terço da população pode vir a perder o, o, o emprego, o trabalho, de, de facto, devido à automação. A automação, de facto, é a principal tendência, Pedro, do mundo do trabalho para os próximos anos. É uma das principais tendências, mas não só a única. A partir do momento em que a componente tecnológica passa a ter um peso muito grande na maioria dos trabalhos, obriga, e este obriga no sentido construtivo e não no sentido, neste caso, destrutivo, é que todos os trabalhadores, ao largo da sua vida profissional, tenham que fazer constantes reskillings ou e upskillings daquilo que são as suas, uh, as suas competências e os seus conhecimentos. Tem que se aperfeiçoar, Absolutamente. ver conceitos, aprender coisas novas. E repare uma coisa, se nós olharmos às genes do que é o nosso crescimento, uh, nós começamos no ensino primário, Faremos, fazemos o um ensino secundário, eu diria que a, a maioria das pessoas fazem o ensino, um ensino, fazem um ensino perdão, primário, preparatório, secundário, depois universitário, e há muita gente que segue, inclusivamente ao longo da sua vida, estudos de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. Este ciclo de aprendizagem tem que ser levado ao mesmo nível com a tecnologia. E agora repare isto numa lógica muito simplista. Há profissões que efetivamente a tecnologia pode efetivamente substituir aquele tipo de trabalho e as pessoas vão ter que se recolocar no mercado de trabalho, mas há outras profissões onde isso nunca vai acontecer, ou seja, dou-lhe um exemplo por exemplo um tenor 
uma pessoa que seja tenor uh, enquanto, enquanto profissão. Quer dizer, a voz da pessoa não pode nunca ser substituída. É aquela pessoa, é aquela Mas voz. Nós vamos à ópera precisamente para Exatamente. ouvir pessoas a cantar Exatamente. e não máquinas Exatamente. O teatro, rigorosamente a mesma coisa. Os jogadores, os jogadores que fazem competição, alta competição, rigorosamente, seja ele qual for o desporto, rigorosamente a mesma coisa. Agora, a tecnologia nestas profissões tem, obviamente, uma importância tremenda, como noutras, para tornar estes profissionais cada vez mais produtivos e cada vez com maior qualidade. Deixa-me pegar nesse ponto, Pedro Lacerda, para lhe perguntar se fará sentido então, já falámos aqui de algumas, fará sentido falar de profissões que estão a salvo e outras que não estão a salvo, que estarão, se quiser, mais ameaçadas então pelo processo de automação. Certo, isso, isso vai acontecer, da mesma maneira também, e, e deixe-me agora também adiantar um bocadinho na resposta, que haverá muitas novas profissões que vão surgir e que hoje não existem. Por isso, o mercado, dentro do dinamismo que falávamos... Claro, é? vai mudando. Se, se, agora, há 10 anos, se calhar, ninguém pensaria num gestor de redes sociais. Absolutamente, não? Claro, absolutamente. Ou seja, aquilo que nós dizemos um blogger, um influencer, isto era algo que nós não sabíamos o que era há 10 anos não, atrás. Não estava inventado. Não é? E hoje há pessoas que começam a fazer carreira neste, neste tipo de atividade. Agora, indo especificamente, Paulo, à sua, à sua questão, há profissões, sem dúvida, que nós temos vindo gradualmente a assistir à sua redução do ponto de vista quantitativo. Olha, por exemplo, o setor bancário. O setor bancário tinha muitíssimas pessoas no atendimento ao público. Cada vez estas, este atendimento ao público é menor e cada vez mais assistimos a um netbanking e nas próprias sucursais a uma digitalização da maioria dos serviços. Mas da mesma forma que isto acontece nestas áreas, repito, da mesma forma que outras profissões não desaparecerão, e são muitas, mas vão necessitar de mais tecnologia, existirão muitas outras profissões, muitos outros trabalhos que vão existir, profissões, que eh, à data de hoje não, não estão criados ainda. Isso vai-se claro. sentir muito na área da medicina, na área da engenharia, na área da energia e, obviamente, na área da informática, que, que vai a uma velocidade que é, era impensável há 10 anos atrás. Digamos que aquilo que está mais ameaçado serão as tarefas mais repetitivas, eh, talvez, não sei. Eu diria que sim, diria que sim, porque, repare, o próprio conceito, aquilo que a Tesla veio trazer ao mercado, e desculpe-me a publicidade, é um conceito de mobilidade que não existia até então, que é, hoje temos um carro que efetivamente tem um condutor, mas o condutor necessita de 20% de interação com o carro, porque os outros 80% o carro interage sozinho, não é? Se nós olharmos isto ao mercado de trabalho... O que nós poderemos dizer é que, se calhar daqui a 10 anos, os choferes de viaturas vão deixar de ser necessários. Claro, porque os automóveis vão ter capacidade para andar sozinhos, tal como no passado, se olharmos para as últimas décadas, houve muitas profissões que desapareceram, Exatamente. de alguma maneira. Exatamente. Há um relatório, um relatório sobre o futuro do, do trabalho do World Economic Forum, que diz que 50%, metade dos trabalhadores, vão precisar então de um reskilling até 2025, isto é, vão precisar de rever as suas, as suas capacidades, isto à medida que a tecnologia aumenta. Que competências é que vão ser necessárias então para quem não quer perder este barco? Uma, uma nota em relação ao, ao relatório que mencionou. Eu, do ponto de vista de experiência profissional e, e também uh, pessoal, sinto que será superior a 50%. Mas acho que 50% é um número, digamos que é a base mínima realista para partirmos. Competências, obviamente, adaptação, fundamental, agilidade, depois todo o conceito de aprendizagem contínua. Nós, nós seres humanos, temos, tínhamos uma tendência no mercado laboral para viver numa zona de conforto. Ou seja, se eu estou numa empresa a fazer um trabalho que domino muito bem e me acomodo, porquê é que eu tenho necessidade de mudar? 
este conceito do dia-a-dia, -dia, que está muito ligado à gestão de carreiras no passado, é um conceito que, que se dilui completamente. Hoje perde-se, porque efetivamente o tipo de competências que são necessárias são muito importantes. Para que eu tenha uma aprendizagem contínua, Uh, e que eu seja capaz por mim de entender, e obviamente na interação depois com o resto da organização, seja elas as minhas filhas, os meus colegas, recursos humanos, seja ela o que for, uh, eu tenho que ter um nível de autocrítica, aquilo que nós dizemos em inglês de self-criticism, muito elevado. Temos que expor à prova nós Absolutamente, mesmos, é? Paulo. Claro. Absolutamente. E, e este... Uh, repara uma coisa que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a gravar um podcast. Uh, há 10 anos atrás os podcasts eram praticamente inexistentes. Ninguém, não havia... Não havia audiência para isto, não se sabia como construir, não, não se sabia o alcance. Para distribuir, claro, Exatamente, claro. Paulo, não havia tecnologia para os construir e hoje foi algo que se massificou e que tem uma qualidade que está à vista, não é? Claro. E que efetivamente muito, muito, muita gente aprecia no mundo inteiro, não é? E cria um mercado novo e, e, Absolutamente. e necessidades novas da isto parte das pessoas para fazer. Isto tem muito a ver com a adaptação e com a agilidade que ele estava a falar. E nós todos, enquanto profissionais, temos que aprender que estas competências, eu diria, desde o ensino primário, são fundamentais para que as nossas matrizes comportamentais sejam totalmente adequadas à velocidade com que a sociedade laboral vive. Porque, geralmente, se nós olharmos para isto de uma forma muito racional, nós estudamos, provavelmente, a formação académica, mas estamos preparados para o mercado de trabalho. Por isso existe aqui uma correlação direta entre o que é o ensino, seja ele o inicial ou mais avançado, e depois aquilo que nós vamos fazer na vida, na, laboral. Na vida laboral. Claro. Pegando ainda neste, neste, neste relatório do World Economic Forum, um, e agora trazendo isto, que obviamente tem, e olha, olha para a realidade global e tem dados globais, trazendo isto agora para Portugal, será que nós vamos acompanhar estes timings? Isto é, temos preparados, vamos fazer uh, esse reskilling de metade dos trabalhadores até 2025, estamos a falar daqui, de, daqui a dois anos, não é? Ou seja, faz sentido falar de uma odisseia de trabalho 2030 ou da nossa, ou no caso da nossa Odisseia, uh, o, o horizonte temporal terá que ser maior em Portugal. O Paulo, com a pergunta, aperta a alma e o coração, então... porque eu sou muito crítico em relação a isto. <risos> Se Portugal não tem esta capacidade, ainda vai ser menos competitivo do que o que já é. Por isso, isto para nós tem que ser uma bandeira gigante nas nossas prioridades. E a mim assusta-me muito eu ver, até à data, 9% do PRR utilizado, maioritariamente no setor público, e ver que situações como estas que o Paulo está a mencionar não são uma prioridade direta nos investimentos que nós estamos a fazer. E esta parte é crucial, sem dúvida. Ou seja, nós olharmos para o nosso tecido laboral, eh, eh, dividi-lo por, eh, por áreas e por camadas, e claramente fazer planos de desenvolvimento muito objetivos de como é que vamos desenvolver isto, em termos de reskilling, upskilling, é crucial. E depois nós temos aqui depois paradigmas que são muito complicados de, de gerir. Repare, nós estamos a falar muito, ou o Governo fala muito, de uma semana de quatro dias. Como é que nós vamos aplicar uma semana de quatro dias quando em termos de funcionalismo público temos áreas de gestão da nossa função pública que têm filas de espera de dois anos para conseguir prestar um serviço? Esta parte do reskilling e upskilling é crucial. E não falo só uhum. do setor público, falo também do setor privado. Por isso, isto para chegar onde, para mim é uma bandeira de prioridade imediata nós termos um plano de ação, e obviamente que aqui é um plano que tem que ser discutido muitíssimo a fundo entre concertação social e, obviamente, governo, mas eu não vejo as coisas a acontecer efetivamente, e por isso entendo a razão da sua questão, com a velocidade com que deveriam. E 2030 até aí à porta, não é? Devíamos ser mais rápidos nisso. Então, olhe um pouco só em termos comparativos. Porquê é que a Irlanda cresceu tanto ao longo dos últimos 15 anos quando tinha indicadores económicos abaixo dos de Portugal há 15 anos atrás. 
E se nós percebermos porquê é que isto aconteceu naquele país, que não é um país de dimensão gigantesca, se calhar vamos entender que outros fazem as coisas de uma forma mais focada e melhor do que nós e depois, obviamente, têm outputs, têm resultados muito mais, muito mais consistentes. Tem a ver com isso também, até porque quando se fala da geração mais bem preparada de sempre, isso não é um valor eterno. Obviamente, Isto obviamente. É, passados poucos anos, deixa de ser a mais bem preparada de sempre, se não fizer o tal reskilling. Totalmente de acordo com aquilo que me está a dizer, e segundo, não esquecer que a geração seria muito mais efetiva se na sua gênese, ou na sua maioria, fosse retida no país onde foi formada. Deixe-me pegar nesse ponto precisamente, não é? Há aqui uma, um processo de democratização do trabalho remoto que veio facilitar a globalização. Isto é, hoje em dia podemos, em muitas profissões, estar na nossa casa, na nossa sala, a trabalhar para qualquer parte do mundo. Isso é também um dos principais desafios para as empresas do nosso país, ou seja, ter o talento, trabalhar cá, sem sair do país, sem sair de casa, para fora e com salários de fora. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, Portugal tem que entender que a carga fiscal, que é muito elevada, a manter-se nestes níveis, sem outro tipo de compensações, vai levar a que este êxodo vá aumentar e que Portugal deixe de ser um país ainda competitivo como é hoje para conseguir atrair capital estrangeiro. E este é um ponto que é, que é fundamental, porque hoje o mercado passa a ser global. O que é que isto vai, vai levar? Vai levar que muitos trabalhadores portugueses passem a prestar serviço para fora de Portugal para empresas que não estão cá em, em Portugal. E, isto... e, e que lhes pagam ordenados e pagam em ordenados. vigor nesses países, Exatamente. essas empresas, Exatamente. É? que são superiores aos portugueses. Absolutamente. E, portanto, Absolutamente. a concorrência pelo talento das empresas portuguesas está cada vez mais difícil, é isso? Absolutamente. Claro. O mercado, nesse sentido, cada vez se vai tornar mais complexo, o que obriga, e nós já sentimos isso no dia de hoje, são muitos os setores, hoje em Portugal que esses setores para funcionarem funcionam maioritariamente à custa de mão de obra estrangeira. Nada contra, bem pelo contrário. Agora, o Estado tem que ter um modelo, hum, digamos, bem pensado do que é que vão ser os próximos 5 a 10 anos para conseguirmos ter uma imigração laboral sustentada e que dê competitividade ao país. É isto, fundamentalmente, que nós estamos aqui a discutir. Fala-se muito, falou-se durante a pandemia do, do, do êxodo urbano, de alguma maneira. Será que isto vai ser uma tendência e as pessoas vão sair da cidade? Eu acho que esta tendência já, já existe e vai continuar a desenvolver-se. Repara, hoje Braga é uma cidade muito diferente do que era Paulo há 15 anos atrás. Viena do Castelo, do ponto de vista laboral, é uma cidade muito diferente do que era há 20 anos atrás. Uh, mesmo se nós olharmos depois para a zona centro e sul, Pombal, Santarém, Bombarral, começam a ter nichos empresariais que efetivamente vão levando a que as pessoas das grandes metrópoles, Porto e Lisboa especificamente, vão uh, distribuindo uh, a, sua, a sua experiência laboral por outras zonas do país, não tendo propriamente que trabalhar fisicamente nessas zonas do país, porque têm melhor qualidade de vida, e melhor qualidade de vida entenda-se aquilo que pagam versus aquilo que recebem, claro. não é? Que lhes dá no limite um melhor conceito de bem-estar. E portanto há várias, várias forças que, que nos levam a essa, a essa tendência de facto de sair cada vez mais. Da, Abs da absolutamente, porque o custo de vida fora das metrópoles... Uh, por média, em média é 20%, 25% mais baixo do que é nas metrópoles. Claro. Pedro, há, há outro estudo da, da PwC, Workforce for the Future, que, que nos diz que em 2030 o tema da sustentabilidade e da responsabilidade social ganha de facto uma importância cada vez maior. Por um lado porque há uma constante, uma constante inovação tecnológica que pode também fazer parte da, da questão ambiental, procurando processos cada vez mais sustentáveis e amigos do ambiente, isso é uma tendência que está em cima da mesa já. Por outro lado, a automação da força laboral também nos traz desafios 
novos na área da responsabilidade social, já falámos deles há pouco também, quando percebemos que alguns recursos humanos podem, de facto, ficar para trás. As empresas terão consciência disto, da necessidade deste equilíbrio? E é também um desafio para, os, para o final desta década. Eu diria que as grandes empresas e as multinacionais, na maior parte dos casos, sim, mas o nosso tecido empresarial, maioritariamente, 93, 94% é feito de pymes. E esta consciencialização tem que continuar a ser feita. Ao que é que eu me refiro especificamente? Hoje o desempenho positivo do tecido empresarial tem que ter esta, esta trilogia, que é económico, social e ambiental. E estas três palavras, estas três formas de estar, andam em conjunto. De uma forma mais simples, o que é que eu quero referir? O fim último de uma empresa não deverá ser exclusivamente o lucro nos dias de hoje. Deverá ser a forma como se chega ao lucro é também muito importante naquilo que é o desenvolvimento e a construção da empresa, porque nós sentimos, falamos muito de saúde mental, falamos muito de equilíbrio entre a vida e o trabalho, life-work balance, um, e estas três partes estão totalmente interligadas entre si, o que obriga as empresas, obriga no bom sentido, a colocar no seu plano estratégico toda a parte social e toda a parte ambiental como prioridades uh, fundamentais no exercício da sua missão e dos seus planos estratégicos. Os portugueses apresentam altas probabilidades de mudar de emprego no próximo ano. Eu pergunto-lhe se isto é específico de uma geração, desta geração que está agora no mercado de trabalho, uh, ou que entrou recentemente para o mercado de trabalho, e o que é que os faz então saltitar tanto de trabalho em trabalho e se de facto podemos esperar uh, uma inversão desta tendência para os próximos anos? Eu acho que não, acho que esta inversão é não vai continuar. acontecer, acho que é para continuar. Repare, o mundo, o mundo hoje é muito dominado, ou tem uma grande influência tecnológica. A tecnologia é constantemente evolutiva, o que significa que a aprendizagem tem que ser constantemente evolutiva. Mas a aprendizagem não é só académica, a aprendizagem não, não termina quando nós acabamos de estudar. A aprendizagem começa numa nova fase quando nós entramos no mundo de trabalho. Sendo esta aprendizagem evolutiva no mundo de trabalho e tendo o trabalho globalizado, tendo-se globalizado de uma forma tremenda e com um grande, uma grande influência tecnológica, é perfeitamente natural que a maioria dos trabalhadores funcione por ciclos, mudando de trabalhos e adquirindo novas competências e novas experiências que não são só no core business, mas são também geográficas. Por isso é que nós vemos pessoas a trabalhar no espaço de 10 anos em 4, 5 países diferentes. Claro. Não é? ah, e esta tendência, para mim, claramente vai, vai continuar. E, é, e o que fica a ganhar, quem fica a ganhar no limite com tudo isto, quando, quando é bem gerido, obviamente, é o consumidor, porque tem melhor acesso ao mercado e tem melhores produtos no mercado. Claro. O Pedro há pouco falou do, daqui da, do, do equilíbrio entre a vida laboral e a vida pessoal, o work-life balance. Será que podemos imaginar que um anúncio de emprego de futuro pode dar-se ao luxo de não referir, de facto, os benefícios e as condições que promovam este equilíbrio? Eu diria que daqui a 15 anos, provavelmente sim. Nos próximos 15 anos, não. Porquê? Porque, da mesma forma que nós, quando sabemos que respondemos a um, a, um, a um trabalho, a um anúncio de trabalho, ou estamos num processo laboral, sabemos que vamos ter um salário, determinada responsabilidade, determinada função, com uma chefia, etc., etc., uh, o tema do life-work balance é algo que ainda não está totalmente consolidado no mundo empresarial. Muito mais avançado do que o que estava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas eu diria que nos próximos 15 anos as empresas vão ter que continuar a trabalhar e quando eu digo as empresas, as empresas são todo, não é só a gerência da empresa, é tudo o que acompanha a empresa, vão ter que continuar a trabalhar sobre uh, estes aspectos que são fundamentais, que é a saúde mental, uh, o equilíbrio entre uh, a vida pessoal e a vida profissional, 
tudo aquilo que é salário emocional, que cada vez tem mais peso na relação dos trabalhadores. Olha, ainda há pouco estava aqui à espera para entrar para, para a gravação do podcast e vi que traziam fruta para os colaboradores. É verdade. O que é que chamamos a isto? Isto para mim é salário emocional. Quer dizer, eu poder estar no meu posto de trabalho e terem a amabilidade de me dar uma peça de fruta ou duas peças de fruta e eu poder aceder a isto, para mim, isto é qualidade no trabalho. São pequenos exemplos que, obviamente, depois levados a uma escala diferente de empresas, uh, vão continuar a ser muito importantes, mas têm que continuar a ser desenvolvidos uhum. e trabalhados. Pedro, nós nesta conversa tivemos muito a olhar para o médio prazo, aqui com o horizonte 2030, olhando um pouco mais para a frente, no longo prazo, uh, o que é que serão mudanças temporárias e o que é que serão mudanças que serão verdadeiramente transformadoras uh, e definitivas? Mudanças temporárias, aquilo que nós tínhamos falado do upskill e do reskill, isto é no curto prazo, curto e médio prazo, um, o conceito do trabalho, na minha ótica, vai chegar a um ponto que vai efetivamente eliminar praticamente o conceito de horários de trabalho, provavelmente na parte de fabril isso ainda vai perdurar, mas o conceito de horário de trabalho é algo que para mim também vai acabar por se diluir no curto e médio prazo, a longo prazo tem muito a ver com aquilo que eu lhe mencionava no início, acho que os modelos educacionais vão ter que ser todos repensados e já estão a ser repensados, obviamente, vão ter que ser adaptados a um mundo que é dominado pela tecnologia e pela inteligência artificial, por isso esta parte mais estrutural e sistémica, no longo prazo, eu acho que vai ser fundamental, mas tem muito a ver com os modelos educacionais. Muito bem, Pedro Lacerda, CEO da Kelly, muito obrigado uh, pelos seus inputs, pela partilha de conhecimento, este é um tema indiscutável, vamos seguramente falar uh, dele e do, do, destes aspectos também, aprofundá-los em próximos episódios. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio do podcast Humanamente falando, no próximo episódio, vamos falar então de ageism ou idadismo, onde nos vamos depressar sobre o impacto que pode ter a idade na procura de trabalho. Não perca, até lá pode acompanhar-nos, já sabe, nas várias plataformas de podcast como Spotify ou iTunes. Até lá. <música>